2: Hej och hjärtligt välkomna Peter Esse här och idag så är det bara jag och Kristoffer Gulin. Men med tanke på att Kristoffer Gulin har Sveriges bästa poddröst, Sveriges bästa bildjournalist Så vad gör det? Vi har det viktigaste här Hallå Kristoffer Hallå Peter, tack för det Hade du det bra i Barcelona? Oh, jag, har, jag ska inte klaga,
1: det har varit eh, otroligt trevligt att eh, spendera tid i 20-25 grader värme jag har ju varit nere i Barcelona och kört eh, nya Volvo EX30 men det får jag inte säga någonting om för nästa måndag så att nästa måndag för bara förvarning så kommer podden komma lite senare, måndag klockan 09 istället för er som lyssnar på morgonen där får eh, vänta lite längre helt enkelt för att vi ska kunna eh, följa
2: Volvos embargos. Du har ju också varit ut och rest, ja. Resa och resa, det är precis andra sidan Öresundsbron <laughs> <precis andra, laughs> så eh, finns ett... Eh, stället som heter Bella Center där e-car expo har, eh, hade mässa. Och eh, det var då första gången i Danmark. För mig så blir det ju så att säga att sätta sig i bilen och köra över bron och sen är det precis där. Men eh, jag kan ju säga det att det är den största strapatsen, när vi är i Barcelona. Så eh, att gå ifrån parkeringen till Bella Center, det var det kallast det kallaste jag var med om. Det måste nog ha varit det mest fruktansvärt, mest kalla... Någonsin faktiskt. men
1: tänker hos Skåne Danmark, var det plus 5 då eller?
2: 6. Ja, det. Och det, ska, det är väldigt viktigt att poängtera här nu att vi, när det är plusgrader i Danmark, känns det som att det är liksom, minus 30 i Norrland. Det är ungefär samma, samma effekt på de vindarna liksom. Men det var... Det var mycket snack om vinterdäck då, Jag ska komma till. det var lite kul. Jag var, tv jag var tvungen att liksom prata med danskarna, har ni vinterdäck eller har ni inte vinterdäck? Och det är lite blandat där nere faktiskt. Och, och, det här, och, och just det här med luftvärmepump och sådana saker. Just det här, hur, hur spännande det är att någonstans höra hur det är i andra länder som inte riktigt har det här svenska vädret då. Och just hur, hur ensamma vi är i eh, Sverige och eh, Norge och kanske även Finland då om vissa specifika vinterbehov ju. Ja, alltså Sverige är ju så pass långt att vi
1: har ju så olika behov i vart vi bor i landet. Du har ju helt andra behoven än vad jag har liksom och till skillnad från någon i Kiruna också liksom. Ja. Det är alltså inte i Danmark som det är här att regeringen funderar på att förlänga dubbdäcksperioden. Nej det är det inte. så såg att de hade gått ut som för förslag på eller någonting.
2: Ja. Om det skulle utredas. Det känns inte som en dans ett, ett danskt spörsmål, så att säga. Däremot så sitter de och, och, och planerar ner sakta men säkert. De här skatteinitiativen då, de har ju vissa avdrag att göra om bilen kostar under 400 000 danskar. Och sånt där. Så det är precis att du får in dina Volkswagen-bilar liksom. Streamen, eh, men men där, där pratas lite om att danskarna liksom ska också börja trappa ner sakta men säkert de här skatteinitiativen. Eh, hör, hörde ni det Sverige? Sakta men säkert utan några chockar. Det var ju våra planer också fram tills den 8 november. Ja, just det. det är mycket på G Danmark kan det kommer till elbil. Det är liksom nästa stora tror jag land i eh, både Norden och naturligtvis men även i Europa att, att omfamna elbilismen. För det var inte så många år sedan som jag var där och det fanns inte en elbil i Köpenhamn liksom. Det är lite roligt det här att eh, det som är det stora
1: boven för elbilar det är kyla. Men vilka länder är det som går längst fram i elbilsbytet? Ja men det är Norge, Sverige och nu bara Danmark komma med liksom. Det går uppifrån och ner ja. i Europa. För när jag var i Spanien så var det inte jättemycket elbilar. Vi kunde räkna Teslorna på, vi såg på en hand.
2: Ja, det är ju någonting med förvärmda bilar som lockar med eluppvärmning som inte liksom är att det står diesel, orenade dieselkokare på uppfarten i liksom radhusområdena. Sådär. Det finns mycket bra med, med kyla och el, framförallt att de faktiskt, bilarna startar i alla väder. Oavsett väder och vind så ska vi gå in och prata mer om hur det var inomhus på EKR Expo istället. Men innan dess så har vi lite att förtälja om Tesla-strejken den är ju igång nu, sedan fredags 27 oktober. Redan innan den här strejken gick igång så hände vissa historiska saker. Tesla lyckas ju bli strejkbrytare innan den strejken var igång. Och Utan att de egentligen visste att de gjorde det. det var lite spännande. I min, I min planering till när jag skulle göra en video om det här och informera om hur det funkar och vad som gäller. Och så, där, så ringde jag IF Metall och frågade... Vad händer om Tesla inte hedrar de här eh, normerna och, och överenskommelserna som man har mellan arbetsgivarens parter? Det vill säga att vi bryter inte strejka så alltså vi, vi tar inte in personal som ersätter strejkande personal. I Teslas fall skulle inte våna mig om de försöker säga upp personal. Då har de nog lärt sig nu att det här ska de nog vara försiktiga med. Faktum är att jag känner mig ganska dum när jag ställer den frågan. För det var liksom svaret var att det, det, det händer ju inte. Det är ju, det vore helt oerhört att man gjorde på det sättet. Hela den här svenska modellen är så himla mallad och vad som ska hända. Det är liksom samma process hela tiden och det måste bara göras någonstans. Och sen så ordnar det sig för att, parta, så att säga ABC arbetsgivarorganisationer och fackliga, fackliga organisationer de är så överens om egentligen liksom processen om hur det ska vara så. Det är ju inte lagar, alltså det är inte olagligt och strejkbryt. Tesla bara, nej men det är klart att vi flyttar personal, vi löser problemen. Visar sig sen då. Kundorienterat. <laughs> jag <Just> visar väldigt <kundorienterat. laughs> Bara några timmar efter jag hade ställt frågan vi kände mig lite dum när jag pratade med EF Metall så, så var det just, just dagens arbete då som är en ingen fristående oberoende tidning mot EF Metall och andra, andra eh, industrifackförbund men, men, eh, men kopplat till dem. Men det var de som avslöjade då att eh, ja, jo men vi, vi kommer att flytta runt Vi ska väl lösa de problemen. Jaha, ja, nej och det var väl liksom redan där då så vart det ju jädra i havet nu händer det grejer då. Det vill säga nu har vi en, har vi en strejk som inte har de eh, gentleman agreements mellan de olika parterna som man har då. Utan nu är det full kareta här. Så det som hände, eh, hände när strejken gick igång var egentligen ingenting. Av allt att döma så alltså har inte Tesla... Med arbetade så här himla stor fackanslutning. Och det visste vi väl redan då. Så det var business as på de flesta ställen. Förutom på, eh, om det var i oss så verkar man vara rätt eh, fackligt anslutna. Och även en av Stockholmsregionens där eh, stängde för städdag. Passa på städa smidigt sätt att göra det på. Ja. Och sen så hade vi ju till exempel Tibor som på tesla klubb eh, Sveden som besökte Tesla och lyckades komma in på verkstaden och prata med dem som om strejkens strejk och sen skrev han en rubrik som heter strejken som inte fanns som är väldigt sådär en, ett inlägg som hade kunnat vara skriven av Teslas amerikanska marknadsavdelning nästan men det var den upplevelsen som var på det stället helt enkelt på, i, i då strax norr om Stockholm samtidigt så försökte ju andra publikationer dagens etc och sånt försöka komma in och de blev ju slängda direkt och så de fick jag absolut inte rapportera. Så det är lite olika. Poängen är i alla fall att det spelar liksom ingen riktig roll vad som eh, var Tesla's förhavare är för att EF Metall redan innan strejken gick igång vasslade om eh, strike strejk, eh, strejk och blockad på diverse service centers som är eller liksom verkstäder då som är fristående från Tesla. Och de heter ju Verksta. Det är ett bra, är ett bra namn för en verkstadare. Fast det är W och så eh, Verksta. Som är A på slutet då. Så de är vasslar om sympatisträg och eh, blockad. Det vill säga att de får då inte jobba med just Tesla-bilar. Det är väldigt så gå in och detaljstyra. Och det har man ju rätt att göra då från fackligt håll. Så de får fixa alla, alla bilar och så. Men Tesla-bilar får de inte hantera efter 3 november då. Så att det är liksom varje fredag så händer någonting. Så efter 3 november här då så får då dessa verkstad inte fixa Tesla. Det som kan vara värre då för Tesla det är att det gäller även hanteringen av eh, hos accesslogistik och accesslogistik det är de som Ta emot bilarna i hamnarna när de importeras och fixa till dem vad det är som så behöver göras. Bara sån sak som att sätta rätt registreringsskyltar och sådana saker. Och sen så kör de ut till de här parkeringarna där vi kunder kan hämta bilarna. Och när vi hämtar Tesla så behöver vi inte ens träffa någon människa hos Tesla om det inte är något specifikt som behöver göras. Bor ju förbindelse eller vad heter det? Sån fullmakter och sådana saker om, om, eh, om en hämtar men det är en annan som äger bilen eller vice versa. Så. Där går igång en tredje, så då kommer inte de kunna köra ut bilarna. Och det där kunde ju Tesla naturligtvis lösa enkelt genom att helt enkelt köra ut bilarna själva. De är ju problemlösare, Tesla, och har ju ingen som helst känsla för vad som är rätt och riktigt i den här konflikten då. Om vi ser utifrån ett eh, svenskt traditionellt fackligt perspektiv. Om man ser från som, som det amerikanska bolag de är så, och, och gillar det sättet att föra affärer, så jag, tycker man ju de gör helt rätt då. Så att ni förstår att man kan se det på olika sätt. Så löser vi det då? Jo då, eh, då tar ju Transportarbetarförbundet, ett systebolag, systebolag ett syste kan man säga till EF Metall. Då tar de ut hamnarbetarna i eh, Malmö, Trelleborg, Göteborg och Stockholm i eh, sympatisträck och eh, Blockado. Och det betyder att bilarna får inte komma in på svensk mark då. Det vill säga hamnarbetarna får inte ta in bilarna från skeppen. In i hamnen. Det gäller bara Teslor. Och de vet ju så att det här går till också för de jobbar ju med det här så transport, ja, man, man får flytta en Tesla några meter om det krävs för att köra ut en annan bil
1: så tanken är att eh, jag som har köpt en eh, ID4 här nu och är jätteglad över den den, den kommer kunna levereras som vanligt eh, den kommer komma ut från hamnen som vanligt inga problem absolut även om den stå, skulle stå bakom en Tesla
2: precis, skulle, skulle, skulle <laughs> gå längst, längst in längst in på bilfärjan där eller biltransport eh, och så står det 100 att Tesla framför. för du köra ut de teslarna och sen så får du, får du ta får, äh, Gullins ID4 och köra fram den och sen upp med teslerna på båten igen. Så får, får de väl stå där. Och detta, den sympatistrejken och blockaden äh, går igång. Det är då, hoppar vi fram en fredag till, det gör vi inte. Vi hoppar fram till den äh, tisdagen den 7 november så går det igång. Och det är väl det största Liksom, vad ska man säga? Det är väl det starkaste och, och största problemet som Tesla får. Då, det är att de helt enkelt inte kan få några nya bilar levererade till kunder. Då, för att eh, hoppa om ombord och, och hålla på och börja hitta nya hamnar. Eller köra dem på biltransport söderifrån. Söder ifrån, Tveksamt om det går att lösa eh, på det sättet då. Och, och igen då, nu, nu pratar vi om alltså att klassisk strejkbryteri, som ju man facket pratar om att det har inte har hänt sen liksom, gruvstrejken i Storbritannien på, eh, på 70-talet. Så att det, det är väldigt så sådär, eh, man, man pratar om lösningar här, så, så är man inne på någonting som, som är liksom grundläggande problematiskt utifrån om vi tycker att den så kallade svenska modellen är någonting att ha här, det vill säga att vi inte har lagar och regler runt arbetsrätt och sånt, så mycket det har vi också, men att det är en överenskommelse mellan då arbetsgivare och arbetstagare. Men om vi
1: fortsätter köra lite djävulens advokat här, eller vad man ska ja. säga
2: då har jag köpt en ny Tesla, jag är jätteglad
1: men så kommer den här strejken min Tesla står på båten kan Tesla då skicka de där bilarna till Oslo? Och lasta av dem där. Och så får jag åka ja. till Oslo. Blir det en import då av bilen? Och så ska det bli det massa kostnader där? Eller? Det löser de säkert. Vad tror du händer
2: då? I, vad tror du händer i Norge? Ja, det kommer det ju bli crowded på hamnarna om inget annat. Ja, det är också. Men även Norge har starka fackförbund. Och en vilja att skapa Ingen kollektivavtal. Ingen aning om hur, hur det funkar där. Nej, det, de, de har ju, det funkar ju inte exakt likadant. Men att vara fackförbund där. Både i Norge och Danmark. Det är ju självklart. Och, Pratar vi om liksom en tanke där nordiska fackförbund skulle gå ihop mot Tesla? Det gör det och kommer garanterat, ja. Det, okay. alltså, vi, vi, vi pratar liksom om en jag tror att många inte fattar det för att det är ofta när det börjar så här, ja med Tesla och det är liksom en liten bransch som vi inte en liten, liten bilbransch, den är ju enorm egentligen men det blir så här det, det, det kan lätt bli en liten bubbla eh, i detta, men vad många inte förstår det, är att det här är ett stort amerikanskt bolag som är kanske det största det mest antifackligt aggressiva bolaget de drar igång detta som om det inte fanns några regler överhuvudtaget här på arbetsmarknaden. Och de gör, all, de gör allting fel. De kartlägger fackförbunds vilka som är med i fackförbundet. Inte för att de är liksom onda, utan för att ja, men vi behöver planera liksom, typ helt aningslöst. De hotar med uppsägning, de hotar, framförallt hotar de med det här optionsprogrammet som är allting centrerat runt att de, de skulle ha bättre villkor. För de har ett optionsprogram, det vill säga att du får köpa tesla är lite billigare och sånt. Att det blir konsekvenser dras in för de som strejkar. Allt sånt här kommer bara de enskilda grejerna. Om det finns bevis på det. Allting det kommer hamna, hamna i domstol. För det är direkt olagligt och sådär. Men Sen har du strejkbryteriet. Att man inte respekterar någonting sånt. Allt det här kommer liksom mobilisera fackföreningsrörelsen utan dess like. Och det kommer och ge inga på vattnet ut. Om de skulle dra in de andra länderna. Om de skulle dra in de andra länderna genom på det sättet Tesla då kommer det bli en akut mobilisering i de länderna. Om de inte gör det utan de helt enkelt ge upp på Sverige och eh, antingen för att man då tecknar kollektivavtal för att det är som skitgrej egentligen. Bara teckna ett kollektivavtal och sen så får ni låta arbetsgivarorganisationen sköta förhandlingarna liksom och så, och så får medarbetarna lite annan eh, övertidsersättning och man får Lite andra försäkringsvillkor eller pensionsförsäkring och sådana saker. Och så är det saken biff. Det här är ingen jättestor grej utan det är bara ett sätt liksom som, att, som vi gör i Sverige. Oavsett vägvag så kommer detta ge konsekvenser i resten av Norden. Genom att de kommer att se vad som händer i Sverige, fackförbunden och agerar därefter. Och därefter Tyskland och så och därefter USA och sådär. Så att det är ju där, det är, det är naturligtvis där Tesla, det är där allting handlar om. Det handlar inte om lilla Sverige. Det handlar om större europeiska marknader och sen hemmamarknaden i USA naturligtvis. Så från och med den sjunde så kommer det vara svårt att få några nya bilar då från Tesla. Sen har vi ju liksom själva fackstrejken eh, liksom fack, eh, handlar ju inte om eh, nybilsleveranser och sådär. Det handlar inte om de som sitter i den här kuben och eh, kollar avtal och sånt eh, Utan det är nu i alla fall, utan det handlar ju om egentligen verkstäderna. Och de är väl de som är lite svårast att blockera då. Men det som jag tror kommer hända det är att man utökar då till eh, leveranser. Det vill säga att du får inte leverera varor till. Eh, de tar ut av varor till Tesla-verkstäderna. Och utan några reservdelar så kommer du inte kunna lagra några bilar heller då. Så, så där, det finns ingen väg för Tesla att eh, komma ur detta. Antingen får man skriva på eller så får man lämna landet. Det där är jag helt övertygad om. Vi får se hur det
1: går helt enkelt. Det här kommer väl vara, följas upp nästa vecka också okej, okay, tänka mig. Och, beroende på hur länge det här pågår.
2: ja så är det. Unionen kommer ibland blanda sig också från de vill ju ha, de vill ju att tjänste, mm. personerna ska, tjänstemännen ska också vara med då. Och det är ju säljare och kundvård och allting sånt som också då kommer tas ut. Och där är nog, där är nog eventuellt fackliga anslutningen lite högre. Vi går från svensk byråkrati till eh, dansk jävla namn, kan man säga. För att eh, jag besökte då Ekar Expo på Bella Center i Köpenhamn. Där har du sett saker som eh, vi inte har sett i Sverige. Precis, det var mitt tears in the rain moment där. Om ni känner igen eh, monologer från Blade Runner. I have seen things you people wouldn't believe. Eh, det vill säga, bass Long. Vilket huset nice. ybs namn. Det, det är så... Antiklivens, liksom. I det Lång. Jaha, okej. Okay. <laughs> ja, jag undrar vad det kommer heta. Egentligen, det är svensk del. Lång varken Ja, heller det en lång bara. Det blir jättegåsigt. Long wheel. Long. Ja, lång. Ja. Det är roligt. Den är ju både lång och long range. För den har ju, den har ju större batterier. Men framförallt är den längre. Den har tre rader. Ja, precis. Den, är, den har ju... Den är... 4,96 meter då, jämfört med eh, den gamla, vi kallar den som, jag tror inte den kommer att säljas, den gamla, utan det är den här långa. Alltså då. den gamla säljs ju som cargo
1: -version. det krullar av då i Stockholm.
2: Ja, ah, precis, det blir cargo -version. Den är på 4,71 meter mm. då, så att det blir 25 centimeter mer utrymme mellan eh, julhusen. Och det gör att bagageutrymmet har ökat till 2469 liter. Det är, eh, det är nästan så att den här borde komma i cargo-version. För detta är ju naturligtvis bagageutrymmet då, utan den här 3 d då. Eh, och tidigare var den Det är en ökning med 264 liter. Det är inte helt omöjligt att det kommer en cargo-version av den där? Det ska ju sägas att eh, med den här 3 d upp uppe så du, du får ju inte ens plats med en... Det är en sån här stor resväska som man har när man ska på utlandssemester länge. När man är stora. Du får ju plats med en sån stående på höjden där bak. Och då får, du, då får du nog liksom hålla mot den när du stänger luckan liksom. Så den inte trillar ut. Har du någon aning om djupet i centimeter? Nej. Jag trodde alla spränger runt med en lasermätare. Ja, alltså det, det är det jag säger. Jag har så mycket att lära av dig, Gulin. Det är klart, det är helt självklart. <laughs> det är helt självklart. Jag tänkte på det, det.
1: Det vore intressant att mäta med typ Kia EV9, liksom.
2: Ja, verkligen, verkligen. Ja, det är faktiskt en helt, he, inte en helt irrelevant sak. Om du har sju personer i en buss, liksom. En minibus, det är så här, vad ska grejerna vara? Allting är så här mega manuellt då. Säten och allting, du får göra allting med... Eh, snören och du till och med snöret som liksom ska ta upp tredje sätesraden. Den är gömd där bak så att den, du hit vi, vi stod och letade, vi och Volkswagen <laughs> länge liksom. Har vi fått några priser? Nej, det har vi tyvärr inte. För närvarande så säljer de ju bara den gamla versionen. Vi får väl se helt enkelt, den är ju, kommer att vara jätteattraktiv. Det ju... Kommer det vara det? N nu är inte det här alls mitt
1: segment, men men skulle folk hellre köpa en sju-sitsig buss eller framför
2: en sju-sitsig SUV? Det är så mycket plats i denna. Det är så, du vet, tredje stolsraden har ju lika mycket plats som när du sitter i en 9IL7 liksom. Ja, det, det är ju för sig uppskattat. Medan tredje stolsraden i en, är en eh, SUV är ju alltid för barnen. Jo, så är det ju. Men
1: ja, då är det här, måste det här vara mer för, för taxis eller någonting. Eller varför skulle
2: vuxna sitter där bak. Som sagt, det här är inte alls mitt område. Traditionellt sett så har du ju inte minibussar för familjer. Så är det ju, naturligtvis. Eh, det är ju väldigt mycket transport av människor. Så är det ju. Eh, sen om det här är en bra taxi... Jag vet inte. Eh, så där det det vill Vi har en minibuss där det är enormt mycket utrymme för att köra människor i. Så är denna helt trevlig, fantastisk på alla sätt och vis. Det saknas en grej med den här bilen och det, det kommer vi väl att låta komma till. Men innan dess så har vi ju fått sådana här... Vi är bevingade med AC där bak, va? Fint det va? Mm. Fint, ska det vara. Fint ska det vara. Det hade man ju inte i... Den gamla. Och du kunde ju inte heller dra ner fönsterrutorna där bak i den gamla. Så att det fanns ju inget sätt att få luft. Nej, precis. Som sagt, jag tror ju 100 på att den var byggd för
1: en cargo-version. Ja, så ju satte en cargo. de in ett baksäte för att folk skulle hålla käften. Ja. För att annars så skulle det komma klagomål.
2: Men även om ingen ja. köper den. Nej. Sen, tyvärr så har man ju, man har ju, jag vet inte prioritering här. Det blir ju ingen camper-variant av den ju vilket jag också tycker är hål i huvudet. Men det är ju det för det, det är så himla konstigt. Du, det hade kunnat vara den här det nya renässansen av eh, någon form av eh, gamla bubblan och, och som du hade kunnat bo i. Mm. vet allt som krävs sig så här, du behöver inte göra. Du bara kunna ha asen igång. 24 timmar. om det är in ett, Lägg in ett är så. campingläge så kan folk bygga det själva om inga annat. Men inte det. De visade ju på EA-mobility. Ja, det visade de upp i den eh, korta varianten. med eh, Har de gjort en perfekt eh, säng där bak. Så såg jättemysigt ut. Och så fanns det liksom stormkök som var in, inte var inbyggt i bilen. Men som de hade monterat på. För det finns ju lite moduleringskrok och sånt så. Då var så här, men shit, ja, ja! Alltså, fan. S.O. Gulin på poddsemester-roadtrip eh, po, pod genom Sverige, liksom. Va? Då kan vi sova Ja, där. det hade varit något. Ja, det hade varit något, va? ja. ja.
1: Men istället så måste man hålla på och fippla för att hålla bilen igång. om ja, man ska nej, zona, det går som inte. Eftersom det, den stänger av sig ut. när man hoppar ut. Sen, <laughs> <laughs> det, det,
2: så är det. Så det, det är liksom halva, halva vunnet där. Eh, luftvärmepump, effektiv som standard- som jag förstod det så hade ju inte ID-Bass luftvärmepump i sig. Den var inte effektiv. Jag som nej, den var inte effektiv. Det. Inte. Det om den fanns det. var den inte effektiv <laughs> i alla fall. Äh, precis. Jag fick ju ett nej på om det fanns luftvärmepump. Men det kanske var att, det kanske var att den var så ineffektiv så vi ser den inte den som en luftvärmepump. Då. Äh, vi har ju 4.0-mykvaran i denna bil då, naturligtvis. Så att vi får ju förvärme av batteri. Vi för. Panoramataket är ju samma som ID7-an. Så att vi har det här glas som blir solid så, att bli solit, så att det inte går att se igenom. Tänk dig att sitta där, kolla upp på stjärnorna och prata om livet då. Ja, ja. Det ja, det får vi inte. Det
1: får vi inte. Förhoppningsvis så är det en mjukvaruuppdatering eftersom 4.0 ska kunna få sådana. Så.
2: Ja, just det. Mm, vi får <laughs> se. Vi har ju den nya Volkswagen-motorn på 210 kW istället för 150 kW. Då, så det är klart, det är ju en, en, en stor förbättring. Det är så här. Vi är, det är roliga, men de här grejerna är att vi hade bara kunnat sammanfatta det som att ja, men det, det är liksom nya MB-plattformen. Alla bilar är ju samma. Det, här folksvagen. Ja. Det, det är så. allt Alla är samma. Det börjar bli dags att
1: klämma på nya Meb Plus-plattformen här nu så att vi kan börja se vad de faktiskt
2: går för eftersom det är nyheterna i alla nya volkswagen Det är det. Batteriet, den användbara delen så att säga har gått från 77 kWh till 86 kWh. Härliga tider. Skjutdörrarna är ju större. Och alltså jag, min vän, jag kunde progla in mig bakom i tredje utan att det så konstigt ut på film. <laughs> det är i de flesta andra. Med
1: risk för att det, ska, att det, att det låter som en förelämpning men då
2: kan inte bagaget vara jättestort. Så är det ju. Mm. Nej, nej. Det är, verkligen, eh, det är verkligen nothing. Men du kan ju också du kan ju fälla eh, att du har ett där bak så att du får sex sitsigt. Så det är ju det är två, tre, två... Eh, Läge. Du såg också Danmarks stolthet
1: Fisker, ja. Danmark har ju blivit ett biland Om de får säga själva kanske
2: Jag får väl någonstans ja, det är ju Pudlar du? Ja, men det är ju typiskt att man är som alla andra liksom. jag, har varit, jag har ju varit lite här: Ja men du vet Real artist chips, kommer igen nu fisker Nu får ni leverera hela bilar Den finns inte på riktigt och sånt där och Där någonstans är jag ju kvar I det här men jag har ju gått ifrån förakt mot Henrik Fiske för detta. Att liksom, nu får leverera bilarna här liksom. Det är mycket snack om och sådär, men, men, men alltså de, de finns ju inte riktigt. Visst, det har kommit norra, men det är inte liksom kanske just de paket man vill ha. Hur är det liksom med eftermarknaden och så vidare. Mycket krav har jag ställt på denna man och dess bolag. Jag, jag gör väl det fortfarande, men nu har jag gått från... Fan, så kom igen nu att <lifier> leverera det. Det är ju faktiskt rätt nice, den där Fisker Ocean alltså. Det är ju det jag säger. Ja, sticka in i det här ögonblicket nu då. Det betyder ju inte, ja. bara för att den är nice, så betyder det ju inte att den på något sätt att de har större leveransförmåga för det. så Dessutom kommer det bli lite dyrare nu också. Men det är ju en bil som är väldigt högt och lågt, får man ju säga. Om man ska kolla priser och sånt där. För att jag stod på mässgolvet och skulle få fakta kolla lite. Och då går jag in på Fiskas webbsida. Så då blir jag ombänd att ladda hem deras app. För att kunna konfigurera och kolla priser. För Google på min iPhone. Så jag klickar där. Ja, mycket riktigt. Tänkte man skrivit fel. Nej, nu kommer jag till Google Play Store. Okej, okay, då får jag gå in på App Store och så får jag ladda hem fiskrappen. Och då är det ju den här som, liksom, som är uppgående mot bilen också. Som är liksom också. Och väl där, ja men nice, den ser bra ut. Och så, ja, okej, okay, eh, på svenska. Och sen mitt i konfigurationen, den till engelska och visar de eh, amerikanska priserna i dollar. Ja, är de bara har, för fasen. Alltså, det är väldigt svårt att bara hamna på den svenska. Ja, så ja, men det som de har är ju en bil som är nästan klassan exakt lika lång som Tesla Model Y mm. det är det segmentet de flesta kör med just nu Precis. och det gör ju att den är lite större den är större då än i ID-bilarna de, de traditionella ID4 och de här mm. eh, och större än allt som Volvo har så, är så den, är, den är lite större än mycket av det vi annars pratar om det är ju, alltså du kliver ju in i baksätet som om det vore liksom nästan en minibus då. Så att det, och det är ju hur mycket plats som helst där bak Uh, så den, där fram så är det ju systemet det, jag, har inte sett det på, jag har faktiskt inte känt av det på bilar på länge Att det är lite långsamt Det är lite långsamt och det är inte klart Nej, sen har du den här roterande skärmen Som är så okej okay, den är lite för bred den här skärmen mm. Och i roterande läge så är den lite för hög Ja, nej, jag håller helt följt med. Och det ser jättekonstigt ut. För de har ju en. De har ju, så man kalla nästan fly, flytande kontroll. De har ju knappar för lite grejer faktiskt. Det är ju nice. Men det är upphöjt och sen i den här konstruktionen så, då så, så ligger så är skärmen stående. När du sätter skärmen vertikalt istället. Så, så, så är, ser det ut som att, den här, att det saknas någonting mellan skärmen och de här knapparna. Det är bara ett utrymme med någon fil plast hållare som, ja. som ska se ut och vara dålig Så det är ett jättekonstigt designgrepp. Skärmen
1: är ju 17,1 tum och alltså jag kan ju personligen känna att Teslas 15 tummare det, det är sweet spotten för en skärm.
2: Ja, även Seekers, eh, har de samma sig. Det är 15,4 Ja, är precis. Seekers. Ja, men det är ju 15 ja. tum där omkring också. 17 ja. tum, det, det blir för mycket. Det blir för maffigt så. Och dessutom så jag vet inte, men Vet, när man tänker på det. Det här är ju en till billig bil, ska jag säga. Så det är ju intressant att det kommer billiga bilar det här segmentet. Och den har ju ganska så lång räckvidd också, även om det. Bara för att, att definiera
1: säga. billig bil Fullutrustad så kostar den 699 000 kronor.
2: Absolut. Och
1: pen är, är 707 km. Det är faktiskt en. SUV som har längst VLTP
2: ja. Men då är ju, då är ju det, det fullutrustade men de har ju då den här varianten som, för den har inte kommit de, eller vilken är det det är ju också, jag var så himla svårt att förstå för de, de, har inte, de har ju bara släppt en variant av den ju ja. ja de har ju släppt den här Ocean de One till.
1: just nu och det är ja. ju en extreme fast i liksom first gen eller first edition utförande typ om jag har Just förstått det rätt. Ja. Men sen är det den här Ocean Extreme som ska vara högsta utrustningsmodellen. Och den kostar 699 000
2: kronor. Just det. Men 699 000 för det högsta utrustningsmodellen. Alltså på pappret så är det ju billigt. Det är ja, bra det, mycket det är man får. Det. Men framför, eh, prisvärt, det har ju vi Ja, ja pris. reda ja, det att ska säga. Jag ska inte säga eh, billigt, det är prisvärt. Ja. Men, men det är ju inte liksom någonstans den vi då, när vi tänker billiga bilar som vi ändå, om vi ska använda ordet billiga så tänker vi liksom, vi vill ju ha ner utrustningsnivån lite då ju. Mm. Och, det, och då minskar vi ju, då får vi ju mindre batteri också mm. eh, och minskar räckvidden då, vi, kan, vi får minska ner den till 465 km eller 40. 7 mil äh, avrundat och så har vi liksom äh, 0 till 100 på 7,4 sekunder äh, i, i de bassstabben äh, <laughs> då äh, och då är vi nere då på för närvarande 483 000 äh, så. Sen var exakt vad som ingår i den, den bilen, eh, det har vi inte här i så detaljer. Det får vi kolla på när vi faktiskt reserar den här bilen på riktigt. Men då är det inga solpaneler på taket och, och sådär. Nej, och sen är inte bilen fyrstriven
1: längre och det är lite sådana saker. De har ja. väldigt svårt att få fram en pressbil. Jag har tjatat på de större ja. delen av sommaren och hösten här. Ja. De frugger
2: ner några andra än vi och fick prova några förproduktionsbilar. Men för de här 400, 483 000 så det är väldigt mycket bil för de pengarna. Det var det jag ville ha sagt. Mm. Det som är väldigt 483 000 elbil, mycket bil för pengarna. Det är att om det fanns ett pris för absolut plastigaste handtag... Så hade den vunnit vilken dag som helst. Alltså, den, de ser ut och gå sönder Bara jag tittar på dem. På insidan då. Jag, jag förstår det. det, det, det man, man måste verkligen ha kämpat hårt för att få denna, dessa fruktansvärda interiörhandtag. Ja, jag kan inte minnas att jag har tänkt på det. Nej, det är... Vi får se videon sen. man hör, jag vet, man hör det så får jag oh, det. De stod bredvid You and the Jews. Eh, mm. Gjorde de, alltså... Och du vet, eh, den musiken som spelar där, man, de måste ju ha öronprogar de som jobbar annars här, de har De varit att lomhöra för länge sedan. Så jävla högt. Så vi får se om, man, om det går igen. Men Fiskerouteen är en jätteintressant eh, märke. Men det är så här: ja, De får inte fram pressbilar. Det är lite så här: har de börjat leverera. Ja, några bilar har kommit. De levererar inte på alla utrustningsnivåer. så, Det, det är en process. Jag, jag önskar dem lycka
1: till. Ja, och alltså, det, det som jag vill undersöka och som jag absolut inte tycker om medfiskerouteen. Ocean, eller också, att de släpper bilarna innan djupvaran är färdig. Många bilar, ja. som jag har förstått det, så finns inte adaptiv farthållare i bilen än. För den mjukvaran ja. är inte
2: klar. Men de man börjar leverera Nej, jag, bilar... Jag, hittade någon, jag tyckte i systemet hittade jag någonting sånt. Men, ja, mm. det, men det är ju så, jag är det, med det, i Fisker ja.
1: gruppen på ja. Facebook. Och ja. det, okay. där, ja. där säger folk liksom att mjukvaran liksom inte är färdig. Man har liksom ja. inte ens adaptiv farthållare än.
2: Vidhåller jag det jag sa i, i något avsnitt där att eh, man måste kunna leverera sina bilar. Och en leverans av bilar är när bilarna anses som klara. Om vi ska prata om billiga bilar då så kommer. ju... BUD här med sin
1: Dolphin. Det är ju den, deras nya bil som kommer här till Sverige nu. Börjar på 359 000. Dra på trissor. Det är väl ett... Jag vet inte om jag kan säga prisvärt, för jag har inte sett den. Men jag har en poddkollega som har gjort det. Som kanske kan berätta om det är en prisvärd bil eller om den bara är prissatt. Ja,
2: svaret är ja och nej på den frågan. Jaså? Yes, så klart, va? Ja. För det första så... Ja. <laughs> ja precis. Det första vi ska konstatera är ju att det här är inte en bil Som kommer att säljas för 360 000 I alla fall inte om någon frågar mig Vad de ska ha för variant av denna Det är ju nämligen så att Denna variant på 360 000 45 kWh batteri ja, men det kan vi väl leva med Vad har, din, mm. vad har som du i en Volvo som du inte har beställt Men den är instegsmodellen Oj 49 I, I ja. ja men det är väl en fin pendlarbil Motoreffekt 70 kW. Jag var tvungen att kolla så det inte var ett fel. Där. Det är ingen racer, utan förskolorna. Nej, men det går bara 40 i stan, så att man behöver inte mer. <laughs> ja, precis. Problemet då, och det är inte det som problemet, är att den är enfasladdning på den varianten.
1: Ja, alltså. Mm, jag, jag förstår att du tycker att det blir ett problem så. Men samtidigt så MG4 Standard Range har också det och säljer. Och om du bara har 44 kWh batteri, Du behöver ju knappt ladda snabbt, snabbare.
2: Nej. Men om du lägger till 15 000 så får du eh, trefasladdning och eh, 130 kWh motor istället. Det är det inte större prisskillnad än så? Nej, den tror jag är <laughs> så att säga eh, sweet spot för de som behöver andra bil in i stan. 375 000 för detta och då, ska, då är det samma batteri. Eh, det vill säga så den har ju lägre räckvidd då. Eh, den har 31 km mil, förlåt, 31 mil VLTP, medans då eh, den här med, eh, med lägre motoreffekt, den har eh, 34 mil VLTP. Men det som jag tycker är roligt med både Boost och Aktiv. De, de finns i fyra varianter för svensk del. De har Aktiv och det är den där lilla trefasladdaren. Boost, eh, enfasladdaren förlåt. Boost så är ju den eh, liksom med samma låga lilla batteri. 45 kWh. Men att du har då trefasladdning och 130 kWh eh, motoreffekt. Comfort. Comfort har då 61 kWh och 150 kW motorefekt. Och sen så finns det design som har då samma stora batteri på 60 kWh men som har då lite tillägg. Det är framförallt panoramatak och det panoramataket det ska man hålla sig långt borta från eh, av en anledning. Så att det är boost och komfort som jag tycker är mest pris, prisvärda och mest intressanta. Eh, då är det alltså 375 000 för det lilla batteriet och 400 000 jämt för det stora batteriet. Och den här lilla bilen med 60 kWh batteri, det där är riktigt fint för 400 000. Det som är roligt med dessa är att de är förhållandevis välutrustade. Mm. Det är inte så att design att den på något sätt har allt vi behöver för att vi saknar det i de andra. Utan det den har är panoramataket som är problematiskt då för att Eh, motorn för det här panoramet eller för den eh, insiktsskyddet ligger precis där du sitter, där bak, fast i taket. Så att det är liksom en liten puckel som går ner som slår, man slår huvudet i om man är så lång som möjligt. Eh, den slipper du <laughs> om du inte har av taket. Men luftvärmepump och såna saker, det ingår i standard, till och med på den lilla varianten. Ja,
1: alltså, jag kollar på paketet här, och då har vi. Den som börjar på 359 000 kronor, den har ju 360-kamera, den har adoptiv farthållare, nyckellöst lås- och startsystem. Alltså, det är ju här saker som vi förväntar oss nästan att... Det ja. inte ingår när det kostar så här lite. Nej. Eller, när det det, ja. de,
2: saknar, det är de det är de små saknar med lilla batteriet, både eh, minstningen där och eh, den med eh, lite snabbare laddning, är ju parkering. Så det fram. Eh, intressant faktiskt. Mm. Den har Men tre, om du har 360-kamera, då, då är
1: ju det lite så här...
2: 100% med dig. Grejen är att den är så kort bilen så att du kan eh, nästan köra rakt in i en ficka istället. Så. Det vi får på design det är, det är helt enkelt panoramatak, det är andra lättmetallfälgar och det är tonare sidor ut och to tonade ut bak. Det där kan man ju göra själv. Det är lite olika när det kommer till USB-portar. Du har, du har högre effekt på dem. Så du kan ladda liksom upp till 60 watt bak och fram, medan på de andra så har du lägre effekt och sådär. Ett annat, ett annat ljussystem. Alltså vi pratar verkligen ingenting av det där som är viktigt, spelar roll här. I vilket paket du väljer. Färgerna, du har massor massa olika roliga färger då på eh, på, på som du tar på de andra och så vidare. Eh, men wow, wow, vilken bil! Och då undrar du naturligtvis, Kristoffer eh, Glein, men Peter Esse, din fete jävel. Hur går du in i den här lilla bilen? Det var precis det jag undrade. Ja. Du läste mina tankar. Alltså, från att ha kommit från, vet, från, ha kommit från Polestar 2 så börjar man jämföra med den bilen. Ju. Ja. För att det finns, mellan de, det finns ingen relevans mellan de bilarna. Mer än att det är liksom Polestar 2 eller så erkänd trång. Mm. Och där fram så är den lite trängre faktiskt. Det som är konstigt är ju att den här bilen har ju ingen sån här och fram och behöver någon stor mittkonsol. Men det har den. Och jag hade kunnat manspreda lite mer om de bara inte hade byggt den på det sättet. Men, men så är det. Den har mycket plats. Den har en liten hylla under skärmen som är helt episkt att lägga mobilen på om den inte behöver laddas. Sen har du induktionsladdning på ett annat ställe. Du har två mugghållare. Även om de är av varianten som inte är så dynamiska. Så det gäller att ha rätt, rätt storlek på muggen. Jag bara kände så här, wow. Du, du har ju samma kontroller som på och 3. Det är ju väldigt mm. så ratten har ju alla kontroller du behöver. Inklusive att lägga skärmen eh, horisontalt eller vertikalt. Den skärmen kommer du aldrig att eh, sätta vertikalt. Nej, men det gör man ju inte i Atto 3 heller. Nej, det gör man ju faktiskt inte att trailer, Men där kan det ju se lite najset ut, för den är ganska bred och, och fin även där. Här är det bara så här, but why? Sen så har du systemet i by, det är ju snabbt och fint. Mm. Det är ju i grunden Android eh, grund, så att säga. Inte automotive, så du har inte Play Store och så, Google Play Store och sådana saker, men Snabbt och bra gränssnitt. Du har alla kontroller på ratten som jag, som jag sa. Du har ganska skön ratter. Du har ju, jag tänkte på den när jag satt och kollade så här, wow här kan man alltså styra alla fönster upp och ner och backspeglar och allting genom en liksom lite knappar där på dörren. Vad modernt för det håller de ju på att försvinna på alla bilar känns det som. Ja, uh, så där <laughs> Man känner att man var rätt. Liksom. Ja, men du vet, missförstår man inte det här, det är ju lite raljerande, men det är så här, wow. det, är bara, du vet, det är så här, här har man inte försökt göra någonting mer. Sen så går ju Peter S och sätter sig bak, bakom mig själv i baksätet och får plats. Bortsett från den här lilla pucken då, omvända pucken från taket då, där jag så säga, får duck och sen föra in huvudet lite längre bak och då får jag plats. Igen håller borta från panoramataket. Och sen tar man tusan går jag och kollar på eh, lastutrymmet där bak som är helt okej. Okay. Liksom, det är en liten bil. Jag tror jag har liter, Men alltså Det känns som det, känns, det här känns ju som den här elbilen som varenda hemtjänst skulle ha i hela landet. Bara köra runt. Och dess handtag jag, 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 jag försökte hitta delfinen i den här bilen. Det förstår du ju. Det är ju mm. det viktigaste, va? Ja, ja absolut. Och, och, och jag tror att ljusanimationen där bak har någonting delfinaktigt. Bilen i sig eh, ska vara lite delfinkänsla. Men det, grejen bilen är ju bara så här... Liten småbil som har en design som ser ut som en liten småbil. Det är så här, den ser ut som varenda liten småbil som någonsin har gjorts. Med lite extra led eh, Men handtagen, de ser ut som delfiner. Så jag, jag satt och smekte handtagen och gillar delfinen. Mm, Okej. Okay. Eh, kommer den här ta från Volvo EX30? Nej, det tror jag verkligen inte man kommer göra. För någonstans är ju EX30 utan att då sätter i verkligheten. Inte mot dig. Nej, det är ju det som är lite komiskt här. Jag har satt EX30 och du har tagit Precis. En bil som man köper för att man vill ha en Volvo EX30, tänker jag väl. Okej, så
1: man köper inte EX30 för att man bara vill ha en liten bil. Då köper man Dolphin istället.
2: Om du bara vill ha en liten bil, billigast möjliga, så, ja. så är det ju Dolphin. Men, men, men Volvon är med är... ett statement i Sverige i alla fall. Alltså, Volvo <laughs> är ju vacker. EX30 är ju en jävla vacker bil. Ja, jag, jag tycker att ju... det är faktiskt
1: en snygg bil.
2: Ja, den har ju karaktär och, och, och liksom, jag kör en Volvo. Jag tror, jag tror inte man liksom skulle råka snubbla och sen helt plötsligt ha ett kontrakt i handen för en Volvo EX30. Jag tror att det är ett medvetet val. Medan bydd Dolphin är sådär 191 995 i privatleasing. Ja, det ska, ska...
1: det ska bli riktigt spännande att se vad de lägger privatleasingen på för den bilen. Ja, och eh, Volkswagen med sin ID3, de ska ja, ju ställa sig ett hörn någonstans. För det, det är ju en bil ingen kommer köpa. Det är lätt att underskatta ID3.
2: Ja. Eller ja, nej. Är, alltså, Volkswagen, jag tror att vi är blinda. Jag tror att du och jag är blinda där när det kommer till Volkswagen. Eh, I det faktum att det finns rätt många som, som köper Volkswagen för man vill ha en Volkswagen.
1: Ja, det är mycket möjligt och det är väl de som gör det i så fall, det är väl likadant med Volvo och så vidare, Byd har jag svårt att tro att det är särskilt många som köper en byd för att de vill ha en byd. Ja, men,
2: men jag, jag tror att, jag tror att he, hemtjänsten har ju varit liksom den här lite ID3-kommun och sånt har ju varit, så ID3, mm. har ju varit rätt, rätt sunt Det var ju den bilen här. som fan, men ja Ja, så, men, och när det kom, men när det kommer liksom bara ha bilar till, eh, bilar till sin flotta och billiga bilar som du ska köra runt i så blir Dolphin helt perfekt. Men om du har det här att du är det här bolaget som ändå ska liksom göra lite... Du vill ha en billig bilflotta till din anställda eller till och med tjänstebilar. Som är... Eh, som är du har företagsloggar, du kanske kommer dem med lite mm. roliga figurer eller vad det kan vara. Då är ju id 3 perfekt för det där. För det är sådana här, det är så här lag och statement det är ju ändå en bil som, ja. Liksom, ja, som, 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 i, som har en identitet. Så. så Volkswagen har företagskunderna helt enkelt? Ja, det kunde man verkligen sammanfatta det som. Tack, ja. det, var faktiskt, <laughs> det var faktiskt en bra sammanfattning. Eh, vi, vi fortsätter i, i småbilsparadiset
1: eh, eh, då. Jag vet inte om vi kan kalla det en 4,4 meter lång bil för småbil längre. Allt under ID4-storlek är småbil för mig. Ja, jag tänker väl... Ja, alltså, mm. Runt 4,2-4,3 då tycker jag att det är småbilar. Sen börjar vi ju gå upp i... Men ja, om det. Det här är ju Mini Countryman som har fått ett svenskt pris nu. De ska ju, det ska ju bli en elektrisk version av den. Den ska komma i en fyrjustriven version. Och lite senare så ska det komma i en framgångsdriven version. Men nu har vi fått svenska priser på den fyrjustrivna. Och det är 529 000 kronor här. Låter väldigt mycket för en Mini tänker jag först. Men då har vi alltså en fyrdriven 4,4 meter lång bil på, med en VLTP på 433 km, 230 kW kombinerad motoreffekt, 66,45 kWh batteri. Jag vet inte om det är brutto eller netto om jag ska vara helt ärlig. Bilen har förvärmning, power plug and charge och som sagt, det kommer den fyrdriven sen med 462 km räckvidd. Den här har ju blivit designad lite annorlunda jämfört med tidigare minis. Den har ingen förardisplay utan den har en skärm i mitten som är rund. Vilket är typiskt mini. Ser lite konstigt ut men jag kan tänka mig att det är någonting som kommer många gillar som många. Det är en häftig designpiece om en och Jag känner det så här: 529 000, 4,4 meter lång, AVD, 43 mils räckvidd. Är det så dåligt ändå? Jag menar, Mini är ju ändå en BMW-ägda och är inte superdålig kvalitet på de bilarna. Nej. Mini Cooper SE var ju en riktigt kul bil som jag, nu, som jag körde. Och jag var fullt nöjd med den. Finns det så många andra elbilar som kommer 43 mil och är fylusdrivna för 500, under 529 000 kronor?
2: Jag tror inte det, det. är så kul att alltså, vi pratar om bilar. Alltså, jag plötsligt en podd och bara hur billiga alla bilar är. Förlåt. kostnadsprisvärda. Kostnads, Pris, ja, för,
1: ja, alltså
2: 529
1: 000, det är fortfarande otroligt mycket pengar. Och mm. jag tror att. Mini kommer behöva komma med något schysst eh, privat leasingpaket på den här bilen. För att jag tror inte att folk kommer lägga 529 000 på en Mini Countryman. Nej.
2: Men i Sverige så tycker vi om fyrstrivna bilar. Ja, det är inte Skåningen i mig som säger det kanske. Eller ja, det var du som sa det. Men, men visst, vi, vi har ju en tradition där, ja, Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att eh, batterierna har varit så stor del av priset på bilar. Mm och ta till exempel Dolphin du vet, man behöver inte ens, man behöver inte ens fundera på vad det är för typ av batteri, det är Elphi-batteri naturligtvis, Jaja, liksom. billiga -batterier. Ja. och äh, någonstans här så, så har ju priset på batterier har ju gått ner äh, en del tror jag och äh, dels genom att äh, litiumpriset har gått ner men också dels då att man har Eh, kommit på nya teknik och så där. Så då, förut var det så viktigt att du bilarna blev så dyra så då gäller det ju verkligen att specificera övriga saker eh, högt då. Eh, och därför tror jag för driften kom som en naturlig del av det. Men alltså, fyrjustrivna bilar liksom. Det är ju, hur ofta i <går> din vardags behöver du det? Liksom? Säger, säger skåningen återigen då. Och om jag säger
1: så här då liksom. Vi har ju Kia Niro EV är ju en väldigt populär bil. börjar på omkring ja. 500 000 och sen går den ju upp till 580 000 på Kias hemsida. Officiella priserna. Varför ska jag köpa en Kia Niro EV med mellanpaketet för 530 000 om jag kan få en fyrjustriven Mini Countryman byggd av BMW som är fyrstriven får dra 1200 kg versus Niro EV som får dra 750 kilo Visst VLTP på Niro är 3 mil mer, men den laddar bara 80 kW eller 70 kW eh, om man ska kolla riktiga eh, siffror så. Eh, ja. Men Mini Countryman laddar i 130 kW, har förvärmning och plug-in charge.
2: Men det är väl som alltid hade du köpt Mini för att du gilla designen på Mini. Ja. Och eh, Kia för att du Bättre bryr dig om design Förlåt <laughs> Kia, ni har jättefin design Det är inte det jag säger, jättemycket fina bilar Niro är inte en av dem Niro just, det kanske är inte just det fokuset Nej, nej. Det är också nej. Från en, Den är också från en tid Där Kia har ett annat design språk så att,
1: Min första tanke var att oj det här blir en dyr bil Och den kommer ju ingen köpa Men sen så börjar jag jämföra lite och intresserat. att det kanske inte är så farligt pris då. Nej. Ah, ah, skulle ni köpa en Niro EV för en Mini Countryman? Skriv i elbilsvägen.se
0: forumet. Kul att höra. Ja, gör det. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day Sale at burrowcom slash acast.
3: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Vi har ju pratat väldigt mycket om en bil. Tesla Model Y. Vi har hintat om den både en och två gånger. Man kan älska den, man kan hata den. Du har köpt den, jag har hyrt den. Vi har upplevt den i ett par veckor här och har tankar, tycken, åsikter. Är det en älskar- eller hatar-bil? Ja. Eller finns det ett mittemellan? Nej. Okej. Okay. Och tack för att ni lyssnade. Nej, okej. Okay. Nu ska vi försöka utveckla det här lite.
2: <laughs> jag funderar trätt mycket på det här. Jag tycker, jag jag, tyck, jag faktiskt, fick en peak där i forumet. Att det är uppenbart att jag inte gillar eh, vad heter Windows-torkarna i Tesla. Och, ja, nej men visst. Det är en rejäl kulturkrock här, eh, känner jag. Mellan mig och min bil. Jag är väl van vid att Bilar har grundläggande funktioner som fungerar mer eller mindre bra, och så lever man med det. Jag tror att problemet då i grunden med Tesla är ju det att de saker som funkar väldigt bra, eller de saker som fungerar, det som är bra med Tesla, det är väldigt bra. Till det så lägger vi ju hela den upp, eh, nyckellösa upplevelsen att det alltid fungerar med mobilen i fickan jag går fram till bilen, jag öppnar bilen jag kommer in i bilen det här vi kan göra med appen är ju inte unikt för Tesla men det är ju unikt att det går så snabbt det vill säga mm. vi kan styra och ställa och hålla koll på bilen hur vi vill och det är på sekunden när vi trycker på någonting så händer också någonting jämfört med många andra bilar som står och laddar och så vidare, om de ens har de här funktionerna i apparna då Appen är super tydlig, appen är jättepedagogisk. Vi kan koppla in tredjepartsappar appar, Tessi till exempel är en sån klassiker och få jättebra koll på vår Tesla-bils. Alla, alla möjliga och omöjliga saker, framförallt är det ju bra för tjänstepilsföraren att hålla koll på vad bilen har kört så att säga automatiskt. Att ladda på Teslas uppcharges. Att kunna liksom skicka iväg sin eh, bilredda hustru. Bara, men bara stanna på Tesla, koppla in kabeln. Och du vet att du kommer inte få något samtal. Jo, man får alltid ett samtal första gången. När man försöker ta loss laddhandsken ifrån Tesla-laddarna. För det, du måste ha dem knyckt där liksom, för att lossa den. Men visst, eh, det är så stor trygghet. Och det här hela det här eh, strömlinjeformade upplevelsen att, att äga bilen. Köpet, allting skedde digitalt. Du fick din, dina mejl om vad som skulle göras Du kom och hämtade bilen i hamnen Du tryckte på äh, appen Och du kom in i bilen Visst och länge fick jag starta om appen för att få behörigheten Skulle fungera men sen körde jag bara iväg. Sick laståsna sicken laståsna Ja det får man väl ändå säga Varenda gång som
1: jag öppnar bagaget på Modelyn där så blir folk liksom oh shit vad stort. Jaha men vänta säger jag och så lyfter jag på uh, golvet och så är det liksom en stor balga där. Och
3: man
2: använder ju den i att det är så himla styrt är det så det är så här, men du, du börjar ju du packar där nere så här, vi, vi är ju såhär jag vet inte, vi, det är nog för, bara vi ska väga en weekend så har vi med halva hushållet så det skiljer jag hundra procent. Det, det ingår i svensk standard. Okej okay, det är svensk standard jag, ja. jag tror det var min hustru Ja det måste på. vara så. Ja. Nej det är typiskt svensk. Och så har man ju, kan man faktiskt <laughs> bak då. Och det
1: är även om jag som är själv, jag lägger ju mina matkassar ner i hålet där för då står de ju stilla.
2: Ja. Jättesmidigt. Jätte, ja, verkligen. Och Sen har du ju en frunk också som är samma sak där. Den är ju värd att använda. Sen så bör man ju åka till eh, jag har en kompis Hamid som är jag tror en vice president, fin, fina i ord här i, i Tesla-världen. För Tesla eh, vad heter de? Tesla Club West Sweden. Han har ju ett bolag som monterar ju elluckan där fram. Det vill man ju ha. Det vill man ju ha just för att du använder den eh, så mycket hela tiden. Sen är det klart, du vet, alla andra bitar verkar ha den här. Du ska böja där ner och öppna den som vilken motorhuv som helst. Eh, men här så, här så kan du ju öppna den mappen och, eh, och stå där och öppna upp den. Och huvuden är så lätt. Ja, den är så lätt. Du vet att du ska inte stänga den på, du ska inte trycka ner den och stänga på loggan, du vet vad ska man inte göra det. Nej, du ska inte trycka ner den där. Alltså, huven ska du inte smälla ner som alla andra Nej. bilar, typ. Nej. Utan du lägger den ner och sen så tar du höger hand på höger sidan om loggan och vänster hand om vänster sida om loggan och så bara trycker du lite netto. Du ska inte trycka ner loggan. Detta är enligt instruktionsboken.
1: Ja, för jag vet på min video om Tesla Model Y så var det någon som tyckte att jag stängde den fel.
2: Ja, men så, så är det. Vi är, vi är bara människor vi också. Vi går till baksätet. Det är så mycket plats. Där bak också. Det, eh, jag får plats bakom mig utan problem. Jag, jag är förvånad hur den bilen som... Den, den är ju också... Den är ju förhållandevis lång med sina 4,7 cm i den här klassen. Den är lite större 4,7 meter. Än alla. Tack. Det, det där är ett felsägning som jag gör typ varje video. 4,7 meter och ingenting Det är en annat. jätteskillnad. Ja, det är en ganska stor skillnad. Så det är ju så. Men också liksom hur det är helt platt där nere. Vilket inte är helt ovanligt numera. Alla bilar inte Polestar och Volvos. Men upphöjda. man liksom sitter ju lite på en... Stolarna är mer upphöjd än på många andra bilar. Vi får plats där bak. Och det är också det här med att ha familj. Som gör att... Hela bilen är så familjevänlig här. Det här att den här kombinationen av mycket, mycket utrymme där bak. Kombinationen att du har du kan sonen ha när han är ute och springer. Så har han och jag är ute och går då. För att han är typ så en 3-tonlöpare. Och jag är lite som en björn som lufsar i skogen. Va? Vi synkar inte alltid när vi kommer till bilen. Då har han sitt nfc kort med sig och sätter sig i bilen och sitter och kollar på Youtube där liksom och det är så himla nice jämfört med att springa upp en bilnyckel som sen liksom kost, skulle kosta 4000 spänn och ersätta om man tappar den jag kan, kan, kan ju få i appen också så att han får tillgång där, det jag saknar är ju att det inte finns barnläge alltså det vill säga att du, du kan bjuda in ett barn och så kan göra allting förutom att bilen kan inte starta liksom det hade varit trevligt. Nu är ju inte, nu, nu är jag ju inte han det för att han är 13 och han är inte dum i huvudet, min son lyckligtvis. Så han skulle ju aldrig... Kör iväg med bilen eller försöka. Liksom. Men, men ni vet, alla är ju inte så fantastiska som mitt barn då. Mitt barn och inte alla alls ba mitt barn. barn. <laughs> mitt precis. barn, precis. Han ja, är inte så begåvar, han är löpare och mattegeri liksom. Ja. Uh, han har sin mammas humör kan jag avslöja när han, är, när han inte är hungrig. Så det gäller att ha liksom, en buffé där i bilen liggandes väntan på. Hon. Och det här med uppvärmningen som alltid uh, finns, alltså det vill säga att det är inga 30 minuter, timme och sen tar det slut. utan Den håller sig varm till batteriet, går ner till 20%. Kul i början, men det drar ju bara ström. Det verkar ju aldrig, heller, aldrig fungera om det verkligen händer någonting. Centrum och är de här kamerorna som övervakar. Eh, instegsläget. Det är inte unikt för den här bilen, men, men någonting gör ju liksom att man sätter sig i den här bilen. Så är mitt säte längst bak och eh, ratten längst in. Och sen sätter jag mig till detta, säger att jag jag... Det räcker med att jag kör ner för den vet att jag eh, drar ner växelspaken och kör fram. Den vet att jag är jag och då anpassar liksom, då kör den in precis som västa. Man sätter sig i någon stridsflygplan eller någonting som anpassas efter mig. Det känns, känns så himla rätt att den vet att jag är jag. Den identifierar ju det via kameran. Sen där fram så är ju -konsolen, mitten mittenkonsollen. Det är ju guldstandarden för vad vi vill ha. Exakt. Det är så här, alla biltillverkare, det bara, ta bara Teslas Cent-Mitt-konsol rakt av. Mm, jag vet inte om jag håller med 100 procent, men det Aj, är 90 du, 90 ja precis. Eh, vi, har ju, vi har ju bara två emissionsladdare. Det är ju så här, alla, alla måste fatta att man är två i bilen ibland. Det ska alltid finnas två emissionsladdare. Det håller jag med om. Och sen så har du ju då eh, två mugghållare, är viktigt, eller hur? Ja, ja. Det, det är ja. minimum. Sen är inte Teslas munkhållare de bästa. De bästa munkhållarna har nio. Det vill säga att de, att, att den, att de är så flexibla. Eh, Tesla säger verkligen också så här. Du ska ha en storlek liksom. Så är det ju. Och de är något långt bak liksom. Men det, det är inte hela ja, världen. Ja. Eh. Det är inte hela världen, nej. Sen har du den här luckan där. Som, som verkligen andra bittillverkare tenderar ju till. Om de har den här centerpanelen som liksom är upphöjd. Och att, den inte, att det i är någonting där. Nissanaria och ID... Ska vi se, Audi Q4 de har ju Ionig ingenting 5. där så du kan ju 5, du kan ju verkligen manspreda där rejält liksom. men jag tycker att Tesla gör det riktigt bra eh, genom att du jag har ett stort hål där Har ett stort som alltså, du kan göra lite vad du vill med, du kan liksom sätta köpa till en liten liten, eh, liten konsol och sätta där så att du så kan skjuta in och ut och sådär eh, i övrigt det där hålet sväljer ju allting så att Ja, wow. Där har de ju gjort helt rätt tycker jag. Jag har
1: ju lite problem med, med just eh, induktionsladdningen där. Kanterna hade ju kunnat fått vara lite större när man svänger så ramlar ju telefon. Ja. I, det. Eh, och sen
2: det. Men du har i passagerarsätet. Ja, ja, men det är för att du har lite annan körstil än mig tror jag. Det är för att Tesla är pigg när man gasar. Ja, men jag har nej nej nej, nej. jag har ju standard ja, Det har jag med. Har du? Bakljusdriven. Ja, ja. Okej, okay. så det är helt enkelt så att Kristoffer grinner lite med gas eh, nej, men jag, jag vet, man kan lägga dit den där Och så råkar den bli lite upphöjd så det, det behöver en, Jag håller med, det behöver lite bättre kanter. Eh, sen så <laughs> är ju ja, absolut <laughs> Sen är ju den här 15-tums skärmen Också guldstandard för hur det ska vara Det ska vara en 15-tums-ish Mellan 15- och 16-tum eh, Liggande skärm Naturligtvis, eh, ska det ju vara I bilar det som Model Y saknar är ju en skärm framför föraren också. Mm. Och jag uppskattar skärm framför föraren. –extra mycket när den har en navigator. Detta är välkänt. Men det har också att göra med när du har en familjemedlem som sitter eh, bredvid– –och pillar på den här skärmen och försöker hitta eh, det specifika avsnittet– –av eh, allt som Anton Berg gör, dokumentärradio-poddjournalisten. Eh, 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 då försvinner ju navigatorn helt och hållet. och Vi har ingen heads up vi har ingen extra skärm som kompenserar för detta– mitt, min hustru som är lite bilrädd, hon sitter och håller ratten krampaktigt med båda händerna. Eh, så som man ska lärt sig i körskolan. Och då syns inte hastighetsmätaren. Alltså hastighets... Eh, ja, vad, vilken hastighet vi kör. Eh, för hon skymmer den med sin höga hand. För den är ju längst upp till vänster där på eh, skärmen. Och... Det, det, det finns. Det, det är liksom så här. Ge mig den information jag behöver framför mig. En annan sån sak är döda vinkel. Den har ingen döda vinkelvarnare. Utan då ska vi någonstans, så att säga, kolla på skärmen i mitten om vi någonstans, liksom. Eh... Jag, jag tillhör ju den skolan där jag hade en körskolärare som, som hade en pekpinne som slog mig på fingrarna om jag inte kollade döda vinkeln via att. Eh kolla bak så att säga Böj, på eller, huvudet, vrida, nacken. Ja, vrida på huvudet men <laughs> det är ju också i, i de stunder då det inte är hög trafik på motorvägen och, och folk kör extra galet och sådär, det är bra med en döda vinkelvanare i vänster backspegel då och då kan jag ju säga Okej, nu, mitt inlägg här nu då. Jag håller med om döda vinkeln.
1: Eh, jag tycker att det borde finnas. Jag tycker att det är märkligt att det inte finns... Eh... Och finns på modell 3 Highland. Nya. Precis, så det kommer ju antingen komma till nya Model sen också. Men och jag, det här de har ju bara en eftertanke. Liksom. Ah, shit, oj oh ja, men vi kan lägga in att när du blinkar så kommer kameran upp här. Eh, men jag har ju gått över till att bara vrida på huvudet varje gång för att... Ah. Det finns inte helt enkelt. Jag vet, jag Nej. pratade lite med Christoffer Rask här nu när jag var eh, nere i Barcelona och träffade honom. Ska jag kasta honom under bussen här också? Han menade ju på att ja, fast den har ju typ döda vinkelvarnare för när du försöker byta fil och det kommer någon så lägg, fixar ju bilen så att den svänger tillbaka. Men det, det är ju inte döda vinkelvarnare. Det, det är ju ett, ett säkerhetssystem. Så det är inte samma sak. Det här med att den, man ser hastighetsmätaren på sidan om det börjar jag ändå uppskatta jag har åkt mot här ett tag nu och eh, jag har kört ett par andra bilar som har inte har någon display. jag som inte håller kvart i tre eller som man nu ska hålla det är, det är trevligt för jag gömmer inte hastighetsmätaren däremot eh, och jag, samtidigt så håller jag med i min navigationen. det är helt hopplöst om någon annan sitter i bilen och försöker hålla på. Jag hade ju velat haft en head-up display för det löser ju allt.
2: Men någonstans så får man kanske välja som B-tillverkare. display eller, eller skärm där framme. Jag
1: hade föredragit en head-up-display framför en förra display.
2: Ja, <laughs> Det, och inget annat. Så är up displayen får ju plats mer där framför. Om man inte har en... Man, du vet, så här, man, man kan ju jobba rätt mycket där. Mm. Jag stör mig inte jättemycket på den. Mer än att jag missar ibland. Eh, på åt fel håll då. Så att eh, göra sådana här reklam från... Eh, vad heter de? Inte granngården utan eh, ja men bönder där. Det en traktor som kör lite i 30 och sen så är det en lång kö bakom. Jag har sett någon sån här mm. reklam och så sa så tack, tack för tålamodet Väldigt hälsa en bönder. Det där är ju jag i min Tesla. Jag missar ju liksom att jag missar ju någon hastighetsskylt och så. Du, gör, och så, du, och så du levererar ingen mat till butiken alltså.
1: Du, du är bara driver <laughs> jag, liksom. Jag, jag är,
2: ingen, jag är bara, ja, precis, jag är bara driver. Ja, precis. Det hände igår och var liksom, verkligen någon bakom mig. Och så kör, kör vi in i en rondell. Och den var drog igenom rondell på insida. Liksom. <laughs> Nej, man ska inte stressa. Så. Ehm, sen så har vi ju systemet som ju... Tesla var ju väldigt, väldigt långt fram i systemmässigt. Men nu, nu får man ändå säga att det där upplägget med... Med eh, stor skärm och, och så har du framförallt inställningarna i lång rad på vänster sidan. Och du har så här, navigatorn som liksom tar över, över hela. Det där har ju varenda kinesisk bitfärgare kopierat och lite till. Eh, så det är väl. Eh, jag tyckte jag, EX30 är väl också där. Va? Liknande. Ja, eh, Siker. Eh, likaså. Eh, oh, eh, jag måste bara flicka in. Siker 001 var ju där på mässan ju. Ja. Uh -huh. Så satte jag mig in satte jag, och sa, jag har tänkt, har jag överdrivet? Cirka 001 har jag tänkt. Mm. Ibland blir man sån. Ja, jag nej, nej men absolut. Ja, så jag var tvungen, jag satte mig i bilen och så, nix. nope, nix. Den är så fin som vi sa från början. Kan ni börja leverera era rapportstånd? <laughs> så jävla god och sätta sådär. De alltså. har
1: öppnat sin butik i Stockholm nu.
2: Ja, men jag inte mm. precis. Nej, det, och, och samma tanke liksom. Det här är ju det här är ju en stor Volvo liksom. Det är bara, de har bara tagit fel logga på frams liksom. och så råkat kapa av eh, blitt lite för snedtagt där bak. Eh, tillbaka till Tesla då. Så där är de ju inte helt så jätteunika längre och, och, och någonstans så vad gör man med en bil? Det är ju navigator nästan hela tiden. Mm. Och, så. och denna navigator är ju, den är ju eh, fantastisk i och med att du har Tesla Superchargers-nätverket och du får precis var du ska stanna. Och skulle du vilja ladda någon annanstans, till exempel hos vår kära vän... Haris Javic, som vi var och eh, intervjuade här i här, förra podden. Ja, då blir det betydligt svårare kan jag säga. För här, det går ju inte att bara söka upp han och lägga till som laddstation. Det finns inte med fast Tesla har ju sagt att de ska ha -parts test. Det ska finnas en process. De har
1: ju en del. De, de har InCharge och Circle K bland annat. Så här, men de har ja. ju absolut inte alla. Och det är ju som vi pratade om när Haris var med. Det är ett problem. Det är ett problem. Som elbilstillverkare så kan du inte hålla på att vara så pass selektiv. För det blir Nej. en dålig
2: Särskilt inte heller när de själva säger att det ska vara med. Det ska vara, gå automatiskt. där Om det är x antal liksom, teslor som stannar per vecka så ska den dyka upp automatiskt och så. Men det har det inte gjort. Och det är ju det här att eh, vår, våra bilar då, de behöver ju förvärmas. Det går ju, det går ju inte att ladda ja. batteri, eh, batteriet i någon eh, hastighet att tala om så om inte dessa LFP-batterier förvärms. Vi pratar 50 kW. och då pratar vi alltså i, i <går> skånskvinter. Nej men sex, det var 16 grader jag provade senast då ute. Alltså de här batterierna behöver liksom värmas upp till 60 grader. De är skitvarma Tesla-batterier när de ska optimera laddning. Det är, de vet varför de har valt det. Det är så högt går inte andra batterier. Det, nej men så är det ju. Tesla har valt att ha en ganska hög just för att kunna
1: nå väldigt höga sidor. Så. Men det också LFP-batterier har ju svårare att få upp värmen i batteriet. Så att de behöver lång tid att värmas.
2: Det ser så, så himla roligt det här med värme. Liksom. Det, är så här, ja, det är problem att få värme ja, Men det får inte bli för varmt heller. Det är där, den, det är där de uh, behöver ta ner sin laddkurva. Nu är ju lfp det här, de har ju en ganska det finns kurva för de här 250 kilowatten som det har nog ingen Teslaägare sett tror jag, på, sin, eh, på sina NMC batterier. Oh jo, oj oj jag har, du? Jag... har du lyckats. Med?
1: Alltså, nu har jag som sagt också ett LFP batteri så jag har ju laddar 170 som mest ja. Men jag träffade ju en läkare som har en annan podd Tesla Musladd eller vad de kallar sig ja. äh, här i veckan och han kör ju en Tesla Model 3 Long Range och hade inga problem att komma upp i 250 som man själv sa. Men Fabian
2: ljuger ju där det är ju
1: så Det ska jag säga i podden här nu så att han inte har någon chans att glömma det. Vi gjorde en, bestämde oss för att göra en challenge, Stockholm-Göteborg han är en ja. Model 3 Long Range och jag i en Nio för ja. får vi se vem som kommer fram vad först.
2: Härligt. Härligt. Jag måste bara säga att alltså Fabian på eh, Bilar med sladd podden är en av de finaste människorna jag känner. Ja, det eh, var första gången jag träffade att, honom. Riktigt trevlig. Ja. Han, är, han är en underbar människa, eh, hjälpsam, härlig och med numera. Han poddar inte bara, han är ju, han är ju läkare. Han, är, han är, var det? De har hållit på att bygga upp ett... Hälsa hemma som är en sån hybrid. Det vill säga det är inte nätläkare. Men du behöver inte besöka en vårdcentral utan du går till webbsidan så kommer de hem till den. Så jag önskar verkligen Fabian all lycka i världen. Om en kanske Tesla-intresset ibland ska vi säga, bländarens eh, omdöme. För det är ju någonting med Tesla-bilar som eh, har lite svårt med bländande sol. För min kära bil, det kommer vi nämligen till <går> alldeles ja, att jag inte kan rekommendera eh, Tesla-bil till någon, förutom Fabian då, kanske. Jag började ganska tidigt ha fått problem med att bilen, att vindstolkarna gick igång automatiskt i tid och tid då. Och detta började ju efter. Det funkade bra liksom på första långresan, men sen när vi skulle hem så var det inte alls var så. Så fort jag aktiverade Areteo-farthållaren och/eller autopilot för det är ju så. Du trycker först ner en gång på spaken och sen så trycker du en gång till då så aktiverar du autopilot. Lite pro-tips här till testlägare. Man behöver inte trycka ner spaken så att den liksom klickar. För det är ju växelfunktionen. Du kan bara dutta ner den lite, två gånger så aktiverar du autopilot. Jag tror jag åkte runt i två,
1: tre veckor förra året när jag åkte en Model 3 och drog ner spaken hela vägen innan jag insåg att, aha, oj vad lätt det var.
2: <laughs> För i, och du måste, <laughs> precis, I och med att du måste aktivera autopilot hela tiden eh, så fort du kör om eller så, så, eh, så var det jätteirriterat om man skulle trycka ner. Men lite lätt duttande där, det är faktiskt inte alls det är, det är, en, det är en liten game changer faktiskt. Men nu var det så här att okay, så, ja, då så det problem med det då så fick jag köra med liksom, manuell gas då. Och, eh, gas. Med manuell aktivering av batteriets effekt inte i motorn. Eh, hela vägen från Blekinge till Malmö. Jag hade ju kramp i foten i en vecka efteråt. Och sen så uppstår det här problemet helt enkelt i tidig otid när solen sker bra eller även i natt, alltså nattkörning med gatublysning som blänker in då väldigt intermitent ibland, ibland inte sådär. Jag lärde mig, jag visste ju att vad det berodde på, det beror ju på att eh, adaptiva farthållaren använder ju då inte radar längre för den är, finns inte i bilen. Det är bortkopplat på äldre modeller som har det. Utan den använder kameran framkameran. Och framkameran, den behöver ju vara då ren för att göra detta. Och det räcker ju med att det blir någon sån liten eh, stackars flyga för att sätta livet till där uppe. Eh, någon smuts, någonting Så känner ju den att nej här är någonting i vägen Och så försöker de få bort det Och får du liksom inte vindrustockarna bort det ja, då fortsätter den ju hela tiden Alltså då kan du ju köra 20 mil med vindrustockarna på Hela tiden, det går ju inte Det är ju helt, helt sanslöst dumt eh, Okej, okay, så då gäller det att hålla vindröstorkarna rena då Eller vindr vindröstant klinisren där uppe och det Kanske, kanske, kanske Knappt så går det leva med Eh, för att så jobbar inte jag med mina bilar eh, jag kan inte stå och tvätta dem hela tiden min, min goda vän Heiko Witte som ju, som var hjälpte mig här på EKR Expo och varit med i vissa videor hans bil är alltid ren, du vet han kör 30 mil eller 20 mil eller 90 mil kör vi kör vi genom motorbana. alltså, fan så alltså, är inte flyger flyga på den bilen vet du, de vet att det är ingen mening att fastna där framme på hans vita bil för att de kommer försvinna direkt, den är så kringens ren där bilen så det finns inte Det var för... irriterande jag blir, för min, min vita Tesla Y, den är ju svart i fram. Ja, ah, just det. Han är, han är, och detta är ju Heiko som människa. Han är en ren, eh, renhetlig av sig eh, när det kommer till vackert hem, vackert trädgård, vacker bil. Sådär. Den är mm. alltid nytvättad, den bilen. Han har aldrig haft några problem <laughs> med den här vindestorkaren som går, kan jag säga. Eh, men eh, säg att du då eh, har, har gjort det då. Och sen så står du liksom, okej, okay, du har tvättat bilen. Och sen så kanske det kommer någonting på vindutan eller det har bara kanske, alltså det räcker ju med att det regnar på vindrutan en dag och så, så, så är det ju liksom lite, man ser lite märken på då. Det har den inga problem med. Alltså märken från, ni vet, det är liksom lite, det kan vara lite sand. Ni vet om det har regnat ute så är den svarta bilen, den ser helt sandig ut liksom. Och så är det ju även på vindrutan då. Drar du då igång med spolavätska där, då slutar den hela aldrig torka den här jäda vindrutan alltså. Och jag tänkte så, men vad är, det, vad är det som gör det? Det ser jättekonstigt ut. Sen filmar jag detta och då ser, liksom, från kameravinklen ser man ju att okej, okay, ja, den lägger ju den här spolavätskan lite som en hinna. Kanske lite blandat spolavätska och lite smuts. Fortfarande som bara dratt ifrån någon annan del av inrytan ovanför kameran. Och det bara sa men vad är det här? För innan jag kom på det här egentligen, vad är det som gör att min bil har det här problemet och andra inte riktigt har det här problemet då? För jag tänkte så här, det här är ju inte acceptabelt. Det här, det här skulle ingen människa acceptera. Bilen är ju odyglig. Du kan inte köra upp med vinnerstorkarna som går hela tiden. Så då anmälde jag faktiskt till Tesla Service då. Och då fick jag följande svar. Hej! Detta är en del av bilens mjukvara där torkabladen sätts på automatiskt vid användning av autopilot och farthållare för att kunna sä säkerställa god vision. God vision? Ja. För bilens kameror. Därmed kan man inte avaktivera funktionen. Funktionen för automatiska torkablad är i beta-stadiet och det pågår kontinuerlig förbättring för beteende genom de mjukvaruppdateringar som skickas ut till dig regelbundet. Där därmed kan funktionen bete sig oväntat. Exempelvis kan torkarbladen gå på torr ruta då kameran kan ändå ha dålig sikt på grund av flera olika faktorer. Exempelvis smuts eller skräp på kameraytan. Miljöförhållanden som regn, dimma, snö eller dag, Starkt solljus eller bländning från annan ljuskälla. Buggar kan uppstå när det regnar. Inget hårdor för indikerat. När går inte torkarbladen igång? Och var när jag köpte min bil fick jag reda på att en sån basal sak som ett par Windows torkare är i en betaversion. Det, det är det här som jag stör
1: mig på när det kommer till Tesla. För det de egentligen säger, eftersom de markerar där i Infotainment Explain att det är en betastadie. Och nu får du svaret i förra eh, att eh, vindrutetorkarna är i betastadie. Betyder det då alltså att vi bör säga att Tesla Y är en bil som inte har eh, de här styrsystemen som andra bilar har? Som inte har en automatisk eh, vindrutetorkare? För det är fortfarande i betastadiet. Ja, så är det. Det är det som stör mig, som jag säger i min recession. Det känns som att man är en betatestare åt Tesla
2: för att de själva inte orkar lösa problemet. Ja, och det är det ju också. Dessutom är det ju det. Om du, för när du köper den här bilen så kan du ju lägga till uppgraderad autopilot för 38 900 kronor då betalar du alltså för att vara betatestare av en uppleverad mm. test, eh, autopilot och sen har vi ju såna saker som att de har eh, kommande autoparkering, summon, det är inte kommande, de kommer aldrig, de kommer aldrig kunna skapa autoparkering möjligtvis summon bak, så alltså att, att du kan köra ut bilen, men bilen är ju blind framåt, den, den, kan, den ser inte över sin egen motorhuv eh, och den kan ju aldrig ska, ha en autoparkering om du inte kan se 100 procent framför dig. Total självkörningsförmåga är ju ren rip-off. I Europa kommer vi aldrig ha total självkörningsförmåga utan redundanta system. Så dessa bilar som saknar radar kommer aldrig få det. Om det ens kommer komma till någon här i Europa. Så... Och det tar de 77 700 kronor för. Mm. Och allt detta är beta. Och jag ska faktiskt få väldigt, väldigt tydligt med att när jag köpte den här bilen, det finns ingenting där jag blev informerad om att torkabladen var i beta. Det fanns ingenting som informerade om att autopilot är i beta. Däremot att Tesla, alltså att man inte har parkeringssensorer och att, att då har... Förlåt, jag sa fel där med Jag Anledningen att Smart zoom inte kommer att fungera eller Zoom-om autoparkering är ju att den inte har då parkeringssensorer. Och det fick jag ju godkänna när jag köpte bilen. Där var de väldigt tydliga då. Och det är faktiskt det minsta problemet för mig att den inte har parkeringssensorer. Den har ju då att den mäter avståndet hyfsat då med framkamera framåt. Och sen så bakåt har jag ju... Kameran, den ser man ju. Precis, och jag har ju alltid eh, dragkroken på också så, och den är liksom verkligen så där man ser exakt vad den är och därmed så eh, riskerar du inte att köra in i jag har ju, för att när jag eh, ibland, om jag använder andra bilar och, och så lär man ju sig exakt hur många mikrosekunder man har från när den, när den piper konstant och man backar, där har det ju hänt att jag har kört in i någon stackars med för att det var dragkrok på bilen som jag har glömt bort då. by the way, så so. Köpte jag en ny registreringsskylt till denna trevliga kvinna. Och hon var jätteglad för att hennes registreringsskylt var inte så fräsch innan. I alla fall. Så, men däremot om jag hade bott i stan och skulle fick parkera hela tiden. Eller i parkeringshuset så hade det här inte funkat. För den har ju svängradie som en eh, oljetanke. Det, 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 den har så dålig svängradie i den här bilen. Så det måste vara absolut sämsta svängradien på, av alla bilar. Ja den är
1: fruktansvärt dålig. Och jag förstår inte varför den är så dålig. Nej,
2: det finns. Jag kan inte backa upp på uppfarten här hemma. För att det, om det är bilar på, parkerade på andra sidan gatan. För att då måste jag liksom backa och så måste jag köra fram lite och sen backa igen. För det finns inte sån svängradie. I ett trångt parkeringsgarage. Jag skulle aldrig ta in den här bilen i ett trångt parkeringsgarage. Nej, det är en challenge. Vacken svängradie eller precisa sensorer för att veta vad bilen är. Alltså för vi pratar ju om jag var ju inne och svängde med en Audi RS e parkeringsgarage Södertälje och du vet när man är så tajt på båda sidorna att båda sidorna har konstant pip på parkeringsvanorna då vet man att det är ganska tajt så att säga den, den här modellyn hade inte haft en suck i det garaget den hade inte ens kunnat komma in för det var ganska tajta kurvor jag kan inte rekommendera Tesla-bilar till någon baserat på att dessa bilar är beta-bilar. Det säger Tesla själva. Och i stundsats får man också betala för det. Dels är det principen att det är beta-bilar som vi betalar för. Att vi helt enkelt är Teslas betatestare för att få ordning på sina kamerasystem. Dels så är det också konsekvensen av det. Jag kan inte acceptera att jag inte kan ha en fatthållare utan att vindustorkarna går igång i tid och otid. Det är inte så att jag kan rekommendera eh, att någon köpa Tesla baserat då på att tänka på att ni måste tvätta bilen och ha liksom stanna bilen längs någon motorväg för att ta fram era våtsarvetter och torka liksom framför kameran för att ha kommit någon flygskit dit. Liksom. Det är helt omöjligt. Däremot, om du tycker att det är jättespännande med teknik, att det är jättespännande att se en teknikutveckling som inte är av denna värld, att vara med i någon form av paradigmskifte där Tesla faktiskt leder denna paradigmskifte på gott och ont. Då kan jag verkligen rekommendera Tesla. Men som gemen man och kvinna som bara behöver en bil kan jag inte rekommendera Tesla. Jag ska också säga en sak som jag insett det är ju att Tesla är Model Y framförallt och Model 3. Det är ju för billig bil för Peter S. Här kommer man ju till det egna behovet. Jag, det finns ju ingen bil som kostar under 600 000 som... Eh, jag köpte min för betydligt billigare nu, nu. är det 574 000. Det finns ju ingen bil för 574 000 som, som tilltalar Peter Esse, privatpersonen. Och skulle det så att säga vara en bil för 574 000 som Modelista andra kostar om jag hade den budgeten då så hade jag nog baserat på vad som finns där, om jag inte hade haft möjlighet att köpa någon dyrare bil då hade jag nog ändå valt modell Y baserat på, på det. Men då hade jag velat vara medveten om de tillkortakobbanden som det ändå handlar om. Och när det kommer till torkarbladen så är det även för mig helt oacceptabelt. Jag kan köpa en bil för 570, kolla gärna här, 574 170 kronor utan att ha parkeringssensorer utan att ha eh, heads up utan att ha mitten eller skärm framför mig och alla andra saker den bilen saknar. Men att bli på påtvingad de här förbannade vindrutetorkarna som går till gång i tid och tid. Alltså det är det är så dumt. Det är så dumt så att jag är ganska säker på att Ex gamla bilar kommer få sin radar återaktiverade eh, dessa bilar kommer att få möjlighet att få radar installerade Tesla kommer inte lösa det här utan radar de har ju varit eh, på, på bollen ett
1: år nu ungefär sedan radarn avaktiverades på gamla bilar och vi har ju hört rykten om att man pratar om att ta in radar i nya bilar igen just för att de inte får till det jag tycker personligen att Model Y är en helt fantastisk familjebil på så många olika sätt. Eh, utrymmesmässigt, eh, standardmässigt, liksom alla bilar som du blir, ah, ja men har den det här? På Teslas fall så är svaret ja. Det finns liksom, alltså det finns ingen annan som har 1600 kilo dragkrok som standard. Och 800 liter, bla 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 exakt vad siffran är i bagaget, det, det finns ingen annan bil som har den siffran. Och utrymmet fram bak bagaget kör... Det, det är en komfortabel bil också skulle jag säga till viss nivå. Den är betydligt bättre än modell
2: år 2021 nu. Den är ju, den är ju en riktigt härlig komfortabel Långtidskörare, alltså motorväg och, och samma saker. Ja, och no, och det medansväg. vet jag att de ja. Nej, sådär. Ja, spännande. Ja, nej, men, jag, alltså, jag, jag håller inte med just på grund nej. av
1: systemen som du, du pratade om tidigare. Just, det. Kom, det, kom, där just den det. kraftiga parentesen är.
2: Det håller jag med om. Alltså det här att behöva så fort du, du byter fil eller någonting så ska du aktivera autopilot. Det är, ju, det är ju hål i huvudet. Det andra är ju också att du, att du hela tiden måste om du ska liksom köra av från avfatt då, så om du, du, du vet, om du bara trycker upp lite så du blinkar tre gånger då släpper mm. du inte autopilot då måste du tvinga loss autopilot så att det blir mm. liksom ett tryck medan däremot om du blinkar eh, trycker upp den helt då, så den blinkar permanent tills du stänger av blinkelsen då så släpper den autopilot. Men det här att hålla på att behöva aktivera autopilot hela tiden. Och, och sen, ja, då kan du uppgradera till, eh, till den andra, då för 34 000. Och då kommer du kunna blinka ut och att den kör ut själv. Och sen så blinkar du in eh, själv eh, så och så kör den in själv och så behåller den autopilot men det där är ju också som du konstaterar det är ju inte riktigt alltid så man kör det kan ju vara rätt tajta situationer på motorvägen och att du faktiskt behöver kontrollera det själv för den är ju ganska försiktig som alla bilar när man, mm. när man ska liksom göra det där per automatik däremot så är den ju jag tänker in i stan där, jag vet inte om det är det men du vet, det här när du känner de här brunslocken heter väg i upp i ryggmärgen så här. Ibland känns det som att det är punktering på den bilen. Det känns som att man kör på fälgarna. När det är, när det är en viss typ av belängning. Och jag, jag vet på Öresundsbron här nu. Som vi körde från Köpenhamn eh, igår. De har byggt, de har byggt ganska så stora eh, bilor Precis där vid passkontrollen. Folk har väl kört lite för snabbt helt enkelt. Igenom. Och jag körde jättesakta över det. Och sen då när liksom bakdäcken lämnade den. Då var det bara... Dung! Alltså det bara liksom smällde rakt ner i asfalten. jävla vad var det som hände? Liksom. Eh, ganska aggressivt kantar. Det är ju ibland som att den har förlorat alla alltså. att man ja, bara fjärringar. Jag, kör vet, det, jag, jag vet
1: inte om jag håller med. Nu föredrar jag lite hårdare bara i en bil än, äh, än det här mjuka, softa... Du, du kommer liksom från en luftgädrad Audi e-tron. Jag kommer från en ganska från Mustang Mac e som är ganska hårdsatt. Liksom.
2: Jag tror att det är personliga... Men om du jämför med, med exempelvis Polestar 2 som är också ganska hård. Mm. Om du tar skillnad mellan de två För att det som, det som var intressant där Tyckte jag var ja, ju att det. när jag gick från Tesla Model Y till Polestar 2 Så kände jag bara så här, fan de är ganska lika De här, det är ju ganska stress, liksom, Ganska så hårda i båda då Men sen så när jag sen gick tillbaka från Polestar 2 Till Model Y så var det bara så Jävla i havet, ja just det nu, nu kände jag den där stenen på asfalten igen Polestar 2 tycker jag ser lyckas,
1: lyckas hålla upp sig själv bättre ja. Än vad Model Y gör K Model y Kansk
2: är det där två olika sätt att säga samma sak?
1: <laughs> ja, nej men det är absolut ja. Moduli är den hade kunnat vara mjukare för att det den, den är, är absolut inte en bil man ska köra aktivt Polestar vill ju ändå vara lite sportigare så och har satt bilen så. Jag håller med om att Moduli skulle kunna vara lite mer men, men det är inte så att jag upplever det som ett problem nu som till exempel med Moduli från 2021 för där var det ju katastrof
2: håller med, 100%. Och jag ska säga också att det här, det här är inte på något sätt en dealbreaker för någon eh, så. Och återigen 575 000 eller 574 000. Det, då är det okej. Okay. Och, och jämfört mm. med första, första varianten så är det ju en det extremt stor skillnad. Sådär. Men, men man ska vara medveten om att den är jädra hård. Liksom. Och, och då så, jag kan ju tycka till exempel att ID4 och hela de MEB-bilarna eh, också är, eh, de är ganska så man kan inte säga att de är lite gungiga. Liksom, eh, Nej, det är men, inte. Men, de inte. Men, men de är mycket mer de komfortabla. äter upp liksom, eh, den, de, är, de är ganska fasta, men de äter liksom upp någonstans de här små Eh, små eh, hacken i vägen och sånt eh, men, men, men det är ju, det, det, den har ju den har ju två stycken ja, men det, det, det finns väl tre alltså det, det, det är sällan en bil är liksom, har tre saker tre betyg i ett den fantastiska bilen med det fantastiska infotainmentsystemet, med det här ljudet jag kör ut Leon till orienteringsskogen nu så att jag får sitta i min ensamhet i bilen och titta på film Eh, vi och, och höra det här vid ljudet, för att det är typ bättre ljudakustik i bilen än när jag sitter i min så där wow liksom, och så säger det går bak och, och jag har min Youtube, och jag har min Netflix och, och wow liksom ja, men jag talar, eller går ni, vi, du vet man, man ska bara ladda bilen det tar en kvatt liksom, och så går de och, 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 och hoppas, ja, hur långt det tar det, nej men det tar väl för 45 minuter att ladda eller någonting va så att, och sen så kopplar jag i bilen efter en och ställer mig bredvid och så och så bara njuter jag av min egen tid och sådär, det där är ju, det där är ju så, och den här stora storleken och är på, alltså utrymmesmässigt och, och, och så utrymmesmässigt och, och till det här priset. Och, och panorama dragkrok ingår även om eh, även om den är inte sen är det modell den har ju oförtjänt dåligt rykte när det kommer till att montera dragkroken det är faktiskt inget jätteproblem, bara ha en eh, osthyvel med dig så du får bort luckan min är permanent eh, monterad för att,
1: Ja, jag har eh, testat
2: eh, det, det, jag upplevde inte heller något jätteproblem nej, med att nej. montera dit dragkrok nej. Men det var ju... Till... Model 3 är det ju som är framförallt äh, jättebra Ja, den är ju kanske. knepigare som jag har ja. Den har... För det här priset så är den outstanding. Och så har den då... Äh, ganska låg ränta också med de, de erbjudandena. Sen har du ju det här där den saknar saker som är ganska så basala. Antingen en förradisplay eller heads-up-display. Jag hade velat ha haft 360.
1: Jag hade velat ha haft Apple CarPlay- och ja. där, där hamnade det en diskussion med Fabian igen. Liksom, för han ifrågasatte äh, det där. Den har ju Spotify. Vad mer behöver man? Ja, men ja. det jag älskar med Spotify. Jag lyssnar jättemycket på poddar där. Det är den här eh, nya avsnitt som finns i Spotify. I all, Apple CarPlay, i appen och så. Eh, där går jag in. Där ser jag alla nya avsnitt som har kommit. Den finns inte hos eh, Teslas. Går jag till mitt bibliotek poddar, då finns inte nya avsnitt där, så att jag måste gå in i varenda podd för att se om det har kommit upp nya avsnitt
2: jag blir galen på det där Betalpoddar mm. eh, har ju överhuvudtaget funnits på Spotify tidigare. Nu finns det, men, men abonnemanget som man har via enkelt via Apple Podcast för alla sina egna andra enheter kan du ju inte ta in i Spotify utan då får du prenumerera igen. Jag vill listen, köra Storytel
1: mycket, jag kör Waze mycket. Sådana saker finns inte här. Och
2: det det behöver, en Store. Här... behöver en App Store. Precis. Eh, det, 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 är en sak, alltså,
1: det jag saknar med Apple CarPlay, det är ju inte själva Apple CarPlay. Det är ju apparna. Och där vägrar ju Tesla uppenbarligen bygga apparna. Och då blir det ju att jag saknar innehåll.
2: Mm,
1: du saknar innehåll. Så där, där hade jag velat ha Apple CarPlay- för då hade inte det varit ett problem
2: längre. Eller, precis, a, eller att
1: apparna fanns. Men då behöver ju Tesla liksom ha en app Store. Det, det Jag tycker de det är inte. så
2: intressant- varför man liksom hamnar i situationen- så här, men, där man liksom ska försvara att man tar Apple CarPlay. Det är så här, Använder du Apple CarPlay- så använder du Apple CarPlay? Kan du få Apple CarPlay? Det är ju inget man liksom behöver försvara. Eh, sen, har vi ju, sen har vi ju det här liksom att ja, men du har de här spelen och de är ju roliga ett tag. Det kan vara tre spel som är roliga ett tag. Eh, sen ska du koppla in handkontrollen hand och då ska det officiellt fungera med hand eh, på Xbox-kontrollen. Men den hittar inte den. Den hittar med Playstation-kontroll. Fine. Eh, det, alla säger att koppla in via USB. Ja, fast Tesla har tagit bort data via USB-C på de här modellerna. Så att enda mm. datapoten du har så faller i ju hans... Men oj vad du kan ladda eh, kontrollen. Ja Jajjärna var det kan laddas, ja precis. Så där blir det lite bugget och så. Och du får starta om den ibland och sådana saker. Så där har du det här mellansegmentet då. Där, så plötsligt har du vissa saker som är väldigt bra. Och sen har du vissa saker som är lite mindre bra och den saknar där. Liksom. Och där någonstans hade jag ju velat att recensionen tog slut. Men så har vi den här tredje grejen. Det här är oacceptabla. Att se sina kunder som betatestare. Att ta bort fungerande funktioner. Just för att du ska få in mer data. Det där, det där är inte okej. Okay. Det där är överhuvudtaget inte okej. Okay. Och eh, naturligtvis också. Så för många Måste också ta med den här parametern. Att det här är ett bolag som har en viss. Om inte lönedumpning. En viss avtalsdumpning då. Det är inte en parameter som vi generellt sett. Tar med i våra produktrecensioner. Eh, för då hade vi också behövt ha en enorm granskning av de kinesiska biltillverkarna.
1: Det är liksom en personlig känsla, eller det är något man
2: personligen, ja, som sätta sätter ett värde på eller inte. Precis, som kund så, så är det ju viktigt att man att man vet om då det man vet om i de sammanhangen och gör ett personligt val utifrån det men ur ett principiellt perspektiv när det kommer till hur du behandlar dina kunder som liksom produktmässigt som betatestare det kan jag aldrig någonsin acceptera om det inte är så att bilen har en stor jävla beta stämpel på lacken och det håller jag helt och fullt med
1: om. Och eh, i och med det så tror jag vi har fått ur det vi vill säga om Tesla Model Y så ska vi väl försöka prata om andra bilar här också i kommande avsnitt. Nästa vecka Volvo EX30 till exempel och eh, Annars så tror jag inte att det är så mycket mer Håller ni med oss, håller ni inte med oss Berätta på elbilsveckan.se Om ni inte vill berätta publikt i ett forum Så kan man alltid maila oss på info.elbilsveckan.se Så ska vi göra vad vi kan för att svara på era spörsmål som sagt Peter S. hittar ni på Peter S. på Youtube Mig hittar ni på elbilsmagasinet på Youtube Eller elbilsmagasinet.se Tack för idag. Så hörs vi nästa vecka.
2: Det gör vi verkligen. Och anledningen att vi hörs är ju också att vi har en ljudteckning som heter Dennis Klarin Kristoffer Gullin. Jag skrattar. Jag är, så, jag är så dålig på det här. Dennis Klarin, tack för att du
1: redigerar det här avsnittet så snabbt. Och det blev ett långt avsnitt. Men det löser du som sagt. Tack så mycket för det. Har det så fint så hörs vi i forumet eller i podden nästa vecka. Hej på er. Hej.